0: Hola, bienvenidos al podcast Digitaliza tu negocio con Ernesto
1: y Viviana Fernández, un podcast donde encontrarás consejos y estrategias que te ayudarán a manejar de una mejor manera tu negocio en línea.
0: Así que prepárate para saludar al éxito, pues desde este momento comenzamos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro episodio número 15, cómo digitalizar un negocio que tiene años en el retail, con Ernesto, CEO de Farelli. ¿Cómo estás Viviana el día de hoy?
1: Bien, muy bien, muy contenta de que tengamos a nuestro segundo invitado en este podcast que ya cada vez me impresiona más de todos los países que estamos escuchando, nos están escuchando, de, sobre todo de Latinoamérica. Claro,
0: entonces. y las preguntas que recibimos, estamos muy contentos de saber que, que les interesan los temas y, y siempre abiertos a responder sus dudas. Y bueno, para, para avanzarle un poquito aquí, les presentamos a Ernesto, el CEO de Farelli, esta empresa que ya tiene muchísimos años en el mercado, mucha historia, es una zapatería este, y pues bueno, que él se presente.
2: Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ernesto, yo soy el director de Farelli, es una empresa que tiene 50 años en el mercado. Empezamos con una zapatería común y corriente, con venta de menudeo y tenemos aproximadamente tres años que hemos empezado a incursionar en la venta en línea y pues echándole muchas ganas para para salir adelante en ese nuevo mercado
0: claro no pues este qué padre que, que te diste la oportunidad de hoy te agradecemos de platicarnos y platicarle a todos nuestros nuestros seguidores este cómo es este camino de una empresa que tiene tanto tiempo haciendo las cosas tradicionales a la hora incursionar en, en todo el tema de, de, del mundo digital que es todo un reto y, y hoy nos vas a platicar mucho de eso. este Viviana tiene una pregunta que le, que le interesa mucho hacer, entonces si quieres empezamos por ahí.
1: Bueno, pues primero que nada nos gustaría saber por qué decidiste digitalizar tu negocio, o sea, qué fue lo que dijiste, oye, pues estar vendiendo como una tienda física, ¿cómo ahora doy el salto de empezar a vender por internet?
2: Bueno, la, lo primero que nos motivó a meternos a la venta en línea fue el ver el ejemplo de otros países y que sentimos que es el, ya no es el futuro, ya es el presente del mundo, el vender en línea. Y yo pienso que las, las empresas que no, que no entren en este, en este nuevo sistema de comercialización pues tienden a, a desaparecer, ¿no? porque ya la gente cada vez este, vi, vivimos más ocupados, se nos hace más cómodo recibir nuestros productos en nuestros, en nuestro, en nuestra casa o en nuestro trabajo y, y pues también el alcance que tenemos al vender en línea pues es infinitamente, pues no hay límites así de fácil, este, antes teníamos una, una limitante geográfica y ahora no, ahora tenemos clientes de toda la república que no tenemos sucursales en esas ciudades o en esos pueblos y nos compran, nos da mucho gusto que nos compren clientes de, de diferentes partes de, de, de México ¿no? Y, y por qué no el día de mañana pues poder vender hasta en el extranjero
0: Claro, pero también eso también ha aumentado la competencia ¿no? Para ti y quiero que para todos los comercios tradicionales el, 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 el mundo digital ha venido a presionar mucho el, el, el tema de, de, de competencia, ¿no? Porque ya no más están compitiendo con los que estaban en la misma zona, sino ya están compitiendo con todo el país
2: y muchas veces con mucha gente de otras partes del mundo. Efectivamente, este, antes la competencia era local y ahora la competencia es, es mundial, ¿no? Tenemos, cada vez la gente tiene más opciones dónde comprar, cómo comparar precios, comparar calidades. Y nos tenemos que volver más eficientes para poder subsistir en esta en este mundo actual, ¿no? Claro.
0: Digo, eso es para mí un tema muy interesante que ahorita dijiste, es el tema del precio. Yo creo que el precio es algo que ha impactado mucho en, en el tema del, del mundo digital porque pues ya lo comparas muy, muy fácil, ¿no? En cuestión de segundos ya puedes saber exactamente... Un zapato muy parecido, tal vez no el mismo diseño, que precio tiene y eso presiona. Y si tú no estás en línea y no generas marca, pues te van a
2: comer los precios, ¿no? Definitivamente yo creo que, que esto ha sido un beneficio principalmente para el cliente final, ¿no? Que al tener más opciones, pues puede exigir más a, a los comerciantes que vendemos a darle una mejor calidad, un producto de última moda, porque pues ya ahorita con internet ellos saben lo que está de moda al momento, por las redes sociales, por todas las páginas que se pueden meter en internet, y si nosotros no estamos a la última moda y este con las últimas tendencias de comodidad, de lo que la gente busca en nuestros productos, pues la competencia nos gana.
0: Claro. ¿Y cuál, o sea, para ti cuál ha sido el reto más grande desde que empezaste con este tema de, de
2: generar ventas en línea y, y todo el mundo digital? Bueno, el primer reto yo creo fue el entender que la comercialización en línea es, es muy diferente a la a, a la a la tradicional en la tienda. no Lo primero que nosotros hicimos fue crear una página... En, en, de la web, donde pensábamos que por el purcho tener una página en la web íbamos a empezar a generar ventas, y lo cual fue un total fracaso porque hicimos nuestra página web, y yo creo que en el primer año, no o sé sea, no habríamos tenido yo creo que ni siquiera 10 ventas en todo un año, ¿no? Entonces ya nos dimos cuenta que necesitábamos de una agencia de publicidad digital o de hacer o de, de gastar en medios de publicidad digital como Facebook, Instagram, meter ads en Google, este o en diferentes medios para poder darnos a conocer porque hay tanta variedad de páginas en el mundo cibernético que te pierdes en ese universo. Entonces si no tienes una manera profesional de acercarte a tus potenciales clientes nunca te van a encontrar en, en, en la web. Claro, es algo que yo y Viviana hemos visto muchas veces, que sí. muchos clientes llegan y dicen, no, pues si es que hice
0: mi página, le invertí un dinero a la parte, este, en crear una super página y todo y pues nadie me compraba no y es creo que los principales errores que nosotros vemos en la agencia es exactamente eso que piensan que por tener la página es suficiente ya para que empieces a generar ventas no más porque tienes una marca de 50 años y digo aunque estoy seguro que farelli la marca vale muchísimo no por eso la gente ya automáticamente la está buscando en línea se la tienes que enseñar se la tienes que mostrar tiene la gente tiene que ver que estás ahí y dirigir ese tráfico bien enfocado Sí,
1: sí, yo creo que es súper importante tener presentes todos los que nos están escuchando, que tienen su negocio, que no basta con tener una página web, o sea, que el tráfico que mandes es sumamente importante para que la gente pueda ver tus productos, pueda ver qué manejas, a qué ciudades mandas o países, y que realmente cuando tenga la necesidad de tu producto, pues seas la primera persona que, que piensen. Entonces, pues es algo que no deben de olvidar, de tenerlo presente, y nos gustaría que nos compartieras, Ernesto, ¿qué le recomendarías a los empresarios cuando piensan en incorporarse a las ventas en línea? Porque me llama la atención, pues, pensar una empresa que tiene 50 años, donde, pues la verdad es que tú no creciste, o sea, como Ernesto y yo con el internet desde muy chicos... Y, y yo creo que es un reto que se topan todos los empresarios de decir, ok, ahora ya, ya cambió este sistema o ya cambió pues el mundo, ¿cómo puedo yeah. ahora incorporarme?
0: Y es un hecho que van a desaparecer los que no se incorporen, como le está pasando ahorita en Estados Unidos. Gracias a Dios nosotros vamos unos pasos atrás, lo cual nos a veces muchas veces nos permite adaptarnos con tiempo, pero a Estados Unidos le está pasando, están desapareciendo como locos las empresas tradicionales y la gente que no... A veces ajuste, a la larga va a desaparecer en México. Entonces, pues sí es interesante que, que, nos de, que, que les platiques a los empresarios que nos escuchan, sobre todo los que ya tienen muchos años, ¿qué les recomiendas tú?
2: Bueno, yo creo que lo primero es que entiendan que es un juego completamente diferente al de al del comercio tradicional, ¿no? Por un lado, tiene, como les, ya lo había comentado en la primera parte, la ventaja del alcance geográfico que se vuelve este, grandísimo pues hasta a, toda, a todo el mundo porque pues ya todo el mundo tiene acceso a la web esa es una gran ventaja otra ventaja es que no necesitas un, un local físico que te cueste cara la renta para para tener tu producto como el comercio tradicional el, la venta en línea puede ser a través de una bodega que vende el costo de una renta de una bodega no se compara contra el costo de un local comercial a la renta. Ni cerquita. Ni cerquita, efectivamente. El número de empleados que necesitas o no es el mismo porque no es, no es una bodega abierta al público. Esas serían las ventajas muy grandes que le encuentro a la web. Las desventajas es que como es un universo tan grande que, en el cual te pierdes... Tal vez lo que te ahorras en el rubro de renta, de tantos gastos de empleado, luz, pues todo lo que significa una tienda común y corriente, lo tienes que invertir en publicidad, pues para, para aparecer dentro del mundo de la web y hacerte visible. Y sobre todo yo creo que también es para este, conquistar nuevos mercados, porque yo creo que el mercado de la web es la gente, los millennials, la gente joven, yo siento que el mercado fuerte es de... De los 35 años para abajo, es el mercado más fuerte de la web, y ese tipo de gente, pues ya está agarrando otros hábitos de compra. Entonces, si es el futuro, pues esa, esa generación es el futuro por los próximos años, y no digamos las generaciones nuevas, van a seguir con ese mismo modelo de, de comercialización. ¿no? Sí, nuestra generación es más exigente. Así es. Entonces
0: también solicitamos más cosas que me imagino te has topado, que es el tema de las devoluciones, que las entregas sean más rápidas, más instantáneas, o todo ese tipo de temas.
2: Que... Ese es uno de los problemas que, que nos ha costado mucho trabajo entenderlo. Esta nueva generación de los millennials está ha a que todo es al instante, porque eso les ha tocado vivir a ustedes por el por pues por el acceso que tiene la tecnología desde muy chicos, ¿no? Entonces eso mismo que han tenido en la vida diaria se lo están exigiendo el comercio. Entonces quieren, tiene una pregunta y quieren pues, que el, la respuesta se les dé rapidísimo en la página web, o en Facebook, o en lo que sea, quieren una respuesta inmediata, el tiempo de entrega también lo exigen muy rápido, quieren hacer el pedido hoy y antes de 24 horas ya tener su número de guía, sí. donde sepan que ya salió su producto, que puedan darle seguimiento a su producto que ya va en camino, cuando les va a llegar. Entonces, ha sido... el Tenemos que adaptar esa logística de respuesta, se puede decir, inmediata. Y otra, pues que como la web funciona 24 horas al día, pues te llegan preguntas solamente en la madrugada y eso que... Las empresas, cuando empezamos a entrar al mundo de la web, pues, obviamente no tenemos gente que, que conteste las 24 horas al día, pero hay sistemas que, que las preguntas más comunes pueden ser automatizadas para que el cliente se sienta atendido en ese momento y, y si no es una respuesta automatizada, pues, al día siguiente, muy temprano, estar contactando al cliente para darle respuesta a sus dudas o, o comentarios que tenga hacia nosotros, ¿no? Claro.
1: Sí, que era justo un... Fue, creo que el penúltimo podcast que platicamos sobre el community manager, esto que nos platicas, de saber que la gente necesita esa confianza por parte de la empresa, de saber que si sí hay detrás del internet o detrás de la página gente que va a seguir tu caso, o sea, tu compra o si la posventa ¿no? Si llega a haber algún pues, malentendido o... Terminas estando muy satisfecho y quieres volver a hacer una compra. O sea, que realmente se sí haya ese seguimiento. No, y
0: eso es algo que la verdad la gente malentiende muchísimo de los negocios en línea. A mí, desde que empecé en esto, mucha gente llegaba a, a, a decirme, oye, qué padre que puedes vender en línea y pues trabajas desde tu casa o en un café o en cualquier parte del mundo. Y sí, eso es una superventaja del negocio en línea. Pero lo que no ven es que también es un negocio en el que estás contentado 24-7 antes en una tienda tú te desconectabas cuando cerrabas la tienda, te ibas a dormir o descansabas o lo que fuera y al día siguiente seguías. acá no, acá te llevan mensajes todo el santo día, puedes estar en la fiesta, yo he estado contestando a veces en bodas si sí, me voy de viaje y en todo lo, en mi viaje estoy contestando 24 7 desde mi celular, o sea es un negocio en el que realmente no te desconectas tiene la ventaja que vendes todo el día y y tiene muchas ventajas, pero eso es algo que la gente muchas veces no entiende de los negocios en línea y es de las primeras sorpresas que vemos, ¿no? Que, ¿no? Pues toda la atención al cliente es mucho más pesado y desgastante de lo que normalmente sería, ¿no?
1: Sí. Y yo, justamente, platicabas ahorita un tema sobre la logística y creo que sería interesante que nos platicaras como a qué problemas te topaste y cómo le haces ahorita que tienes todavía varias sucursales a nivel nacional y... ¿Cómo lo haces para llevar el inventario físico con el inventario en línea o desde dónde mandas los paquetes? O sea, ¿cómo esa parte de hacer una buena logística?
2: Este. Bueno, el, nosotros el, el inventario lo compartimos como empresa. Tenemos un, un programa este, interno de la empresa en el cual se. todas las. To, toda la, el inventario de todas las de la compañía se concentra y de ahí podemos estar sacando un reporte diario para subirlo a, a una base de datos de Excel y que estén actualizadas las, las existencias. Y si nos piden un producto y no lo tenemos en alguna de las sucursales, pues la guía la pedimos para otras sucursales y la embarcamos desde cualquier dirección para que el día siguiente se le esté, se le esté embarcando a, al cliente. ¿no? Uno de los retos más grandes que siento que tenemos ahorita, por lo menos en México, es el costo de la paquetería, que realmente las paqueterías siguen siendo caras comparada con los precios de las paqueterías en, en Estados Unidos. Y el sistema de correo que tenemos en México es muy deficiente y muy lento. Yo estoy seguro que con los años se va a eficientizar ese servicio de correos, porque creo que el mundo comercial ya va a ser la mayoría por medio de mensajerías. Y se va a abaratar. Y se va a abaratar, y tenemos que volvernos más más competitivos a nivel mundial en la cuestión de tiempos y de costos del flete, ¿no? Sí, yo creo
0: que eso también es algo que va a cambiar muy rápido, por la misma necesidad de la competencia. Yo ayer leí que ya están empezando a haber oportunidades empresas de Estados Unidos o de Europa de, de mensajería pequeñas que empiezan a ver la oportunidad de México. A mí se me haría muy triste que fuera una empresa extranjera la que viniera a innovar en eso, pero creo que la misma la misma compañía extranjera va a presionar a las paqueterías mexicanas a que se actualicen en ese sistema. Claro.
1: Sí, pues creo que es algo a tomar en cuenta. este, Y sobre todo yo creo que antes de meterte a la parte de la venta en línea, tener muy claro cómo vas a hacer la logística de una vez que hacen el pedido, quién lo va a recibir, quién le va al seguimiento de imprimir la guía... A, si va a pasar de HL o la paquetería que escojan, y quién la va a mandar, y quién le va a dar el seguimiento en caso de que la guía tenga algún error. O sea, que ustedes, como empresas, sí tengan claro quién va a jugar cada rol dentro del proceso.
2: Bueno, en el caso de nosotros, como lo hemos podido sacar adelante, es que tenemos una gente exclusivamente para manejar la, los clientes de la web entonces esa misma persona recibe el pedido, lo surte, lo embarca, le da seguimiento al cliente porque siento que en un inicio cuando no tienes tanta tanta venta en línea si lo divides entre diferentes gente los pasos, cada brinco de persona es un riesgo de, de error ¿no? de falta de comunicación, de equivocación, que mandes un paquete al cliente que no era o no sé, miles de errores que al principio cometíamos que los hemos ido solucionando con el tiempo y el tener una gente dedicada para atender ese departamento yo creo que es básico.
1: Sí, sí, creo que es algo de no perder de vista y, y pues no querer que el dueño haga todo, ¿no? O sea, sí. pues sí tener a alguien que lo apoye para poder dar seguimiento a cada caso.
0: Sí, no, claro, la logística es uno de los temas más complicados, tanto para un negocio que lleva toda la vida de retail normal o una empresa que apenas está empezando, la logística es es un tema pero sí es algo muy importante porque la, hoy en día pues que tenemos a Amazon y todas esas empresas exigimos entregas inmediatas y exigimos que nos tengan al tanto de toda la información si nosotros tenemos que estar preguntando entonces pues sí es importante, digo creo que eso es un punto importante resaltar, tener a alguien, si ya tienes tu empresa de mucho tiempo tener a alguien que ya se enfoque a esa área y de todo el servicio completo para no, para no cometer errores
2: ...pues que se, que se cometa al y, principio... ...y que el error te cuesta... ...simplemente más un producto por otro... ...en vez de pagar un flete pagas tres... ...porque es un flete de ida... ...un flete de regreso... ...y otro para reponérselo otra vez al mismo cliente... ...entonces ya... ...puede ser que toda tu utilidad se te fue por... ...por uh -huh. no haber tenido un buen control en el embarque... ...o no digamos... ...el otro punto más grave... ...el perder a un cliente ya de... ...por vida a un futuro... ...por haberle dado un servicio que no... ...pues que no era el que esperaba... ...que tal vez si te pidió un par de zapatos... ...para una fiesta, para una boda... Se lo mandaste mal, en lo que te lo devolvió, se lo volviste a mandar, ya se le fue la fiesta, y pues obviamente queda muy a disgusto y, y es un cliente perdido, ¿no?
1: Sí, bueno. y también pues que habla mal de esa empresa con las personas, ¿no?
2: Sí, empiezas a quedar mal y te empiezas a quemar y pues es todo un tema. Sí. Sobre todo aquí en internet, yo he dado cuenta de eso, que nada es oculto, todo... Sí. Toda la gente se entera, te califican públicamente, te si algo no les parece te queman públicamente, entonces tienes que tener muchísimo cuidado en dar el mejor servicio, porque la gente creo que cuida, se fija mucho en las calificaciones de las empresas antes de pedirles producto, porque al fin y al cabo la mayoría de sus clientes ni nos conocen, no, sabemos, no saben si somos una empresa seria, confiable... Entonces yo creo que la manera como que primero checan si nos hacen un pedido es checando los reviews que tenemos de clientes que ya nos compraron, ¿no? Sí, claro. dentro de la página. Y tú como empresario
0: ya de ya de varios años, alguien que está en tu posición que ya tiene muchísimos años en esto, que apenas va a entrar, ¿cuáles fueron tus, 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 tus cuáles han sido tus frustraciones más grandes en, en, en este tema en este tema de, 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 de cambiar a lo digital ¿Y cómo las has sido resolviendo?
1: Sí, bueno, nomás aquí para aclararnos, sea, Ernesto decía como toda la vida en el en vender tradicionalmente como tienda física. más como para que está más claro para los que nos están escuchando.
2: Sí, bueno, pues las frustraciones han sido desde luchar en que sea negocio al absorber el costo de la publicidad y absorber el costo del flete, que es el margen pues nos dé para, para que haya una utilidad después de esos dos gastos grandes otro, pues la logística que nos costó algo de tiempo poderla dominar y y la exigencia del cliente la verdad es que es un cliente mucho, a veces lo siento hasta más exigente que el cliente que va físicamente a la tienda como aquí todas las quejas y todo son anónimas a veces la gente hasta se atreve a decir cosas más fuertes ...porque no te lo está diciendo cara a cara... ...y, y a, veces, a veces son muy justificadas... ...definitivamente, pero a veces que no... ...pero se les hace fácil decirlo porque no... ...lo están haciendo a través de un, de un aparato, ¿no? Pero bueno, yo creo que son más las, las oportunidades... ...que vemos, que los retos... ...y por eso estamos apostándole mucho... ...a este nuevo modelo de negocio, ¿no?
0: Y si tuvieras que dar tres tips... Alguien que estuviera en tu misma situación, a, a, a ti mismo, antes de empezar, ¿cuáles serían?
2: Primero, el... el ver cómo te vas a dar a conocer, creo que sería lo primero que tendrían que... que es que plantearse muy bien, este... antes de hacer su página, cómo van a crear un, un tráfico hacia su página web. El segundo sería... Que, que también tenemos que empezar a trabajar mucho en crear marca en la web no es lo mismo la marca que tenemos creada en los negocios tradicionales aquí es un mercado completamente diferente y yo creo que el que va a subsistir a la larga en, en este nuevo mercado es el que haya creado, creado marca ¿no? y eso desgraciadamente pues como todo el mundo lo sabe los que estamos en el comercio cuesta tiempo dinero y esfuerzo crear una marca no es de la noche a la mañana este se lleva muchos años este, y es lo que nosotros estamos trabajando ahorita en este momento y tercero algo que a mí me costó también al principio porque es algo que normalmente en, el, en la venta tradicional no lo toman mucho en cuenta es el empaque yo creo que el empaque aquí es importantísimo porque pues como todo llega por mensajería pues a la gente es, es agradable que le llegue su producto una, una buena presentación entonces, es importante ir, también cuidar eso en lo que es la venta en línea.
1: Sí, ahorita viste con un punto súper importante, que ese sí no lo hemos platicado, pero mucho de la venta en línea es generar experiencias. O sea, como no tienen esa experiencia de ir a la tienda y salir con el producto, eh, con la bolsa, ¿no? O sea, como todo ese proceso que haces para la gente su experiencia es cuando hace la compra en línea o sea que sea satisfactorio o sea que la tienda jale bien y cargue y todo y la segunda experiencia la más importante es cuando les llega o sea que les llegue a tiempo y que cuando les llegue no sé o sea por decir un ejemplo gandhi manda el libro con un separador y una frase entonces pues te das algo extra y la envoltura trae una frase, y lo pues papel de China, y entonces en cuanto lo abres, pues sientes bonito como si te hubiera llegado un regalo, ¿no? Esas frases que sacan de las ventas en línea, de que cuando la gente compra por internet, se está autorregalando algo. Entonces sentirlo como un regalo, y que ustedes, empresarios, no pierdan de vista esto de mandar sus paquetes bien, y si le pueden invertir en un buen empaque, que sí lo hagan para que la gente quede contenta y les vuelva a comprar.
0: Claro, de hecho es algo que, que no hemos platicado todavía en algún podcast. Seguramente haremos un podcast solo de cómo mandar un, un paquete y, y, y arreglarlo para, para dar la mejor experiencia. Pero eso es un tema muy importante, el que, el que tocaron ahorita. Y es el hecho de que sí si, si está comprobado... Que si tú vas y compras una tienda, pues ya te llevas tu producto y todo. Pero cuando compras en línea y te llega, tienes ese sentimiento como si te llegara un regalo. Aunque no es un regalo, te da ese sentimiento, te da esa misma emoción el recibir un paquete y abrirlo. Y si a eso le sumas el que el, el abrir ese paquete sea toda una experiencia para tu consumidor, haces que la emoción sea mucho más poderosa y por lo tanto a lo largo la lealtad hacia tu empresa sea mucho más grande.
1: Sí, y digo, ahí lo pueden complementar, digo, esto ya es como tip. Que una vez que les llegó, pues a los días les manden un correo, ¿no? Oye, ¿qué te pareció el producto? ¿Te gustó? Tal, ¿no? O sea, darle ese seguimiento de no nomás lo entregamos y ya pues, nos lavamos las manos, sino también que te sientan todavía que estás ahí como empresa.
2: O hasta un correo de agradecimiento, ¿no? Gracias por tu compra.
1: Sí, ese normalmente lo mandamos cuando genera la compra, o sea, como a las horas pero otro puede ser cuando llega eh, dar gracias o también hay clientes que hacen la estrategia de ofrecer un código de descuento o envío gratis en la siguiente compra o sea, darle algo a cambio es decir, confiaste en nosotros pues la próxima nosotros te vamos a dar esto como regalo y empieza a
2: crear una, unos clientes recurrentes ¿no?
1: Sí, sí, son estrategias que hemos ido recomendando a nuestros clientes y considero que ayudan mucho en la lealtad
0: así es Sí, claro, convierte en la experiencia en algo todavía más personal más personal y más llenadero para el cliente, ¿no? Entonces, haces que la emoción sea todavía más grande.
1: Sí, pues yo creo que pues, ya con esto damos por terminado el podcast. Eh, te agradecemos muchísimo tu tiempo y que nos vengas a platicar tu experiencia. Eh, igual si tienen cualquier duda de lo que platicamos hoy, porque pues ahora sí que fueron muchos temas, escríbanos, ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como High Commerce. Y, y pues nada pues no sé acá sí no, 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 no pues much, algo más.
0: muchísimas gracias este por por tu tiempo por el por el platicarnos estos temas tan interesantes que estoy seguro que sobre todo esas empresas que, que están en el medio tradicional y están pensando cambiarlo lo, lo van a lo van a valorar muchísimo si tienen temas este para esto para los que nos escuchan si tienen temas que quieran que platiquemos de con todo el gusto del mundo como siempre, en redes sociales nos pueden encontrar y hacer las preguntas que necesiten. Con mucho gusto este, se las respondemos. El viernes pasado fue nuestro curso. La verdad es que estuvimos súper contentos. Lo disfrutamos muchísimo.
2: Este, sí. Estamos seguros
0: que más de alguno del curso ya nos está escuchando aquí también. Este, la verdad fue un privilegio enseñarlos. Y ya próximamente estaremos sacando las nuevas fechas. Muchísimas sí. gracias.
2: Bueno, pues yo gracias por la invitación. Espero que... Todos los que nos están oyendo o los que no se han animado a entrar a la venta en línea se animen, vale la pena y espero que les vaya muy bien como a nosotros nos está yendo.
1: Sí, pues muchas gracias, gracias. a todos y pues nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Bye.